0: verdens lykkeligste arbejdsmarked med Bilsen. Det er nemlig fuldstændig korrekt. Og jeg havde faktisk tænkt mig, at vi skulle snakke om SAS-reklamen i dag. Det kan sagtens fylde en hel time, tænker jeg nemlig. Og jeg havde faktisk også tænkt på, om ikke der i virkeligheden var basis for at lave en hel programrække om det her øh, fænomen. Og det kunne man bygge op over sådan en simpel opskrift, hvor man for eksempel havde to blokke. Den første blok, den skulle handle om en politiker- der var blevet forarvet, krænket over et eller andet, der var sket. Det kunne være på en lokal skole eller en privat virksomhed. Og anden blok, det kunne så handle om en politiker, der var blevet forarvet og krænket over en politiker, der var blevet forarvet og krænket. Jeg tror altså godt, at vi kan komme langt med det program, men det skal vi altså ikke snakke om i dag. For der var én ting, som den tilsyneladende, kontroversielle SAS-reklame ikke havde med i sin opremsning, af ting, som vi troede var skandinaviske, men som åbenbart er det rene tyveri. Nemlig den danske model. Vores unikke arbejdsmarkedsmodel, som betyder, at det hverken er politikere eller arbejdsgiver alene, som dikterer vores løn- og arbejdsforhold. De er tværtimod, groft sagt, resultat af forhandlinger mellem parter og demokratiske afstemninger. Mere end 200.000 danske lønmodtagere, som arbejder i industrien, fik for en uges tid siden færdigforhandlet deres nye overenskomst. Det forlig har stor indflydelse på resten af det private arbejdsmarked, hvor over 600.000 danskere er ved at få fornyet de aftaler, som bestemmer deres lønvilkår og arbejdsforhold. Der skal stemmes om de her resultater, både blandt arbejdsgiverne og lønmodtagerne. Og til en sådan proces hører jo helt naturligt diskussioner ude på arbejdspladserne og kampagner på de sociale medier. I dag tager vi debatten i radioen, hvad betyder forlyd for dig, som arbejder i industrien? Og hvilke konsekvenser kan det få for dig, som for eksempel arbejder i byggeriet, hvor forhandlingerne stadig står på? Velkommen til programmet. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Binsen. Men inden vi hører fra nogle af parterne selv, hvad de siger om forlyd, så kan jeg sige goddag
1: til dig, Søren Kai Andersen. Goddag. Og hvad er det, du laver? Jeg er arbejdsmarkedsforsker, det vil sige, at jeg sidder på Københavns Universitet i et forskningscenter, vi kalder Færers, Og vi beskæftiger os med arbejdsmarkedet, regulering af arbejdsmarkedet, det vil jo sige først og fremmest kollektive overenskomster, hvordan de udvikler sig, hvordan de organisationer, der forhandler overenskomsterne, arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, udvikler sig, og hvordan de løfter de opgaver, de traditionelt har. Mm. Så kan du
0: ikke sådan med, med, med forskerbriller, kan du ikke lige prøve at... Lidt kvæm i en indledning og fortæl os,
1: hvordan ville Danmark egentlig se ud, hvis vi ikke havde den danske model? Vi snakker jo meget om det der med, at øh, i modsætning til rigtig mange andre lande, så ligger rigtig store dele af alt, hvad der omhandler løn og regulering af arbejdsvilkår, men jo i virkeligheden også sådan nærmest nogle velfærdselementer, altså sådan noget med fuld løn under sygdom og barselsadgang og videre efteruddannelse. Det ligger også i overenskomster, og for ikke at ikke snakke om arbejdsmarkedspensioner, så vi har også pensionerne der. Vi har rigtig mange ting liggende i pensioner eller i overenskomsterne. Og man kan sige, en måde at illustrere det på, det er jo, øh, nogle gange så kommer man jo galt afsted ude i verden, når man kigger på Danmark, og et eksempel på det, det var det var nok IMF, den der International Monetary Fund. Vi er altså fat i nogle af de der store, tunge internationale institutioner, som kiggede på det var noget med, hvor, hvor rigide arbejdsmarkederne var, og så tog man sådan en helt stribe forskellige typer af regulering, som man menede havde betydning. Det var sådan noget med arbejdstid, hvordan det blev tilrettelagt. Det var noget med, hvordan man afskede af folk. Det var noget med, at man havde lov om mindsteløn og sådan noget. Det, man bare gjorde, det var, at man kiggede kun på lovgivning. Og så lavede man ellers en ranking af alle lande, og så havnede Danmark mellem Papua Ny Guinea og Malaysia. Så et godt bud er, at hvis vi ikke har den danske model, så befinder vi os et sted mellem Papua Ny Guinea og Malaysia, der angår arbejdsmarkedsforhold. Okay.
0: Kan du ikke give os din analyse af, hvad, hvad er det vigtigste ved det her industriforlig, der, der er blevet lavet?
1: Jo, men jeg vil nok sige, at altså når man sidder med forskerskoene på, ikke, så, så lægger man jo altid mærke til, når der sker noget, der ligesom bryder lidt ved det mønster, som der ellers er i overenskomsterne. Og derfor så var vi jo ret optaget af, at man for tre år siden løftede denne her fritvalgsordning fra 2 til 4 procent af den samlede lønsum. Altså, man fik det her element, hvor at lønmodtagerne selv skal til at vælge noget, og man skal jo huske jer, at ellers har vi jo så nærmest haft 120 år med kollektive overenskomster, hvor en af de helt grundlæggende ting har været, at det skulle give de samme goder til alle. Nu kommer der så det der individuelle element ind i den ellers stadigvæk kollektive ramme. Det synes vi jo interessant. Og når det så denne her gang løfter det yderligere fra 4 til 7 procent af månedslønnen, ikke? altså det, eller lønsummen, så er vi jo ved at være derhen, hvor der næsten ligger en lille månedsløn, i sig selv i denne her fritvalgsordning. Ikke? Så det, det er faktisk rigtig mange penge. Ikke? Det begynder virkelig at være noget, hvor der kan ske noget, som kan betyde noget for den enkelte. Ikke? Så det vil jeg sige, det, det er jo sådan grundlæggende det, det, vi ser som meget interessant og vigtigt ved denne her overenskomst. Der er et mønster her, der bliver sat. Vi har derfor for tre år siden kaldt det en livsfase overenskomst. Altså forstået på den måde, at man så at sige, som lønmodtagere i forskellige faser i livet, kan få noget forskelligt ud af sin overenskomst. Det er dig, der har opfundet det der begreb, livsfase overenskomst. Er det? Nej, jeg vil sige, det var mig og kollegaerne derhjemme ja, ja. på Færes.
0: Nej, det er jo lidt, altså, hvis, hvis man nu er forsker eller videnskabsmand inden for et andet felt så kan man jo få opkaldt en, en sygdom eller en, en orkan efter sig, men, men I er ikke så så, så grove, at I tager navnet. Selv.
1: Nej, men altså, vi, vi er da glade for at se, at der er også andre, der benytter det indimellem Ja, fra vugge til grav overenskomst har jeg også hørt noget Ja, det er rigtigt. Det var så ikke andre. også. Nej. og det
0: her, det er jo, det er, det er jo sådan et minimallønsområde, kan man sige, mm. ikke, som der er indgået. Fordi, kan du ikke lige prøve at forklare lidt, hvad forskellen er på minimallønsområdet og normallønsområdet?
1: Jo, altså minimallønsområdet, eller mindstebetalingsområdet, som det også bliver kaldt, det er klart det store område på det private arbejdsmarked herhjemme. Vi snakker normalt om, at det dækker ca. 80% af lønmodtagerne. Og grundlæggende så betyder det, at det eneste, der bliver fastsat vedrørende løn i de centrale forhandlinger, det er mindstebetalingssatsen. Altså den laveste løn, som en arbejdsgiver derude skal betale resten, det ligger i forhandlinger ude på arbejdspladserne, ude på virksomhederne. Modsat har vi de sidste 20 procent som normallønsområde, og det er sådan mere den klassiske model, hvor man sidder ved det centrale forhandlingsbord og bestemmer den faktiske lønudvikling for folk, der arbejder på området. Mm.
0: Det er godt. Dansk Industri, de, de havde fået tilbud om at medvirke i dagens debat, men de takkede i nej tak med den begrundelse, at der fortsat var forhandlinger på andre områder. Og Søren Kaj Andersen, arbejdsmarkedsforsker, sådan synes jeg tit, vi ser det, når et forlig er færdigt forhandlet. Så er det ofte mest på lønmodtagersiden, at der ligesom er debat og diskussion. Ja, nogle gange førster er de her ja- og nej-kampagner ude på arbejdspladserne og sociale medier. Er det også sådan, du ser på det, og hvad går det egentlig ud på, det der med, at de ikke rigtig ønsker at være så, så højrystet?
1: Jamen, altså, som udgangspunkt så må man jo nok sige, at den store forskel er, at øh, de faglige organisationer det er jo dybest set et stort demokratisk apparat, hvor at det er så at sige, på medlemmernes vegne, at de centrale forhandlere sidder derinde ved borgerne øh, her i Storbyen. Æh, så hele den dialog med baglandet den er vigtig, og den er ikke mindst vigtig, øh, når resultaterne foreligger. Arbejdsgiverne har selvfølgelig også den diskussion, men de er en mere overskuelig gruppe, Og man kan måske også sige det sådan, at her er det måske også en virkelighed, hvor de større virksomheder har lidt mere at skulle have sagt, end de mindre. Så der er nok ingen tvivl om, at man har selvfølgelig også debatten på arbejdsgiversiden, men det foregår mere inden for lukkede døre, eller ganske meget mere inden for lukkede døre. En anden dimension, som man måske så også kan lægge til det, det er, at vi ved også, at arbejdsgiverne generelt er forsigtige, med at gå ud og sige alt muligt om, hvad er det egentlig lønmodtagerne har fået. De vil godt overlade det til lønmodtagerparten, altså de faglige forbund og så videre, til selv at forklare, hvad det er, de har fået ud af
0: det her. Ja, fordi jeg, jeg så jo pressemøde inden for Dansk Industri, og der, der var der jo nogle af rapporterne, der direkte spurgte direktøren Lars Sandal, hvad, hvad, hvad er det, I, I har fået i det her forlige? Det nægtede han simpelthen at svare
1: på. Ja, yeah, yeah, okay. Det, det er jo så, hvad der var til arbejdsgiverne i det her. Ja, ja det er rigtigt nok. Jeg så det godt, og det er nok. Det blev en lille smule sort, hvad det, hvad det egentlig var, han fik sagt. Men har de fået noget andet
0: end tre års fred?
1: Ja, jo, okay. altså okay. Det, det må man jo sige. Lige det, du nævner der er en hurtig øh, bisætning, det er jo måske i virkeligheden noget af det vigtige, skal vi huske her. Ikke? Altså, at øh, det handler jo om, at arbejdsgiverne skal sikre sig en arbejdsfred fremadrettet til fortsat og at tjene gode penge, kan man sige. Så det er et væsentligt element i det, men når vi dykker nærmere ned i den aftale, der bliver indgået, så kan man faktisk også godt finde en række mindre protokollater, som typisk omhandler nogle rationaliseringsgevinster, der er så noget teknik omkring, hvordan man håndterer ferielover og fridage i øvrigt for folk, hvor man kan lave nogle gevinster for virksomheden i, hvordan de kan administrere det. Og der er også nogle andre eksempler. Så er der også nogle fleksibilitetsting, som blandt andet går på nogle rådighedsmuligheder i forhold til, hvornår bestemte grupper arbejder osv. Så, så der ligger nogle små elementer i det her. Og jeg må sige, en bemærkning til det kan jo være, at... Sidste gang havde vi jo en stor ballade omkring øh, en aftale om det, der blev kaldt systematisk overarbejde. Ja. Og øh, der tror jeg også, at man på arbejdsgiver siden øh, var noget forbløffet over, hvordan den kørte ud i en hissig debat om 42 timer. Ja som det kom til at hedde sig. Det var vel at mærke, overarbejde, der skulle afspaceres det her, så det kunne sådan set ikke rigtig blive til 42 timer. Men det virker lidt som om denne her gang, der har man ikke sådan en stor ting, som nogen kan falde over og, og føle sig støttet over, men der har lagt forskellige små ting ind, som egentlig tror jeg måske sidste ende i virkeligheden er mere værd for arbejdsgiveren, end det, de fik i 2017 med systematisk overarbejde. Så de har fået noget.
0: Det kunne være, at de skulle have kaldt det for øh, muligheder for fleksibel til arbejdstilrettelæggelse, nærmere end systematisk overvejelse. Det, det, det er nok et bud på noget i den rigtige retning, ja. ja det er godt, og der skal jo som sagt, øh, som du er der skal jo stemmes om de her øh, aftaler. Og øh, nu kan jeg så byde velkommen til to gæster, som kommer fra fagbevægelsen, og begge skal ud og hente opbakning til resultatet i de forbund, som de repræsenterer. Øh, kan I ikke lige præsentere jer selv?
2: Jo, jeg hedder Kasper Palm, og jeg kommer som sagt fra Dansk Metal. Jeg sidder dagligt dagen derinde i vores forbundshus, hvor jeg har ansvaret for vores uddannelsesområde, vores erhvervsuddannelsesområde og så videre, og også siddet med til selve forhandlingerne her på uddannelsesdelen på enskomsten. Øh. Mit navn er Simon Tøren, jeg er formand for
3: HK Privat. Øh. Vi repræsenterer omkring 100.000 øh, mennesker, og vi er også en del af CU Industri, ligesom Dansk metal og 3 og i den egenskab har jeg jo også været med til at forhandle øh, på industriens område, mm. og nu skal vi til at forhandle, jeg tror det er 22 landsoverenskomster med en lang række mindre arbejdsgiverorganisationer, så for os er, er overenskomstsituationen heller ikke færdig endnu, mm. øh, det, der, der går nok nogle uger endnu med dem. Men du vil godt udtale dig lidt her. Ja, nu kan jeg se, hvad det er, du spørger om i løbet ja, ja. af næste times tid. Men det som udgangspunkt, så, så synes jeg, at vi, vi, vi skal være åbne og stå ved det. Og den aftale, vi har lavet ind for jeg synes, den er pæn og ordentlig.
0: Ja, det er en god pointe. Kasper, han, hvad er, er de
2: vigtigste punkter for, for jer i forlid? Hvorfor skal jeg, at jeres medlemmer være tilfredse? men altså, jeg vil godt samle lidt op på det, Søren sagde, fordi han sagde, den der livsfase af overenskomster. det er jeg sådan set meget enig i, og jeg synes egentlig også, at forlidet afspejler meget øh, rigtigt. At det her, det er faktisk et, et forli, hvor vi giver noget fra man kommer ind på arbejdsmarkedet, altså til lærlingen, og til at man er ved at træde ud igen, altså øh, senere fridage. Men hvis jeg skal prøve at fremhæve en, en tre ting, jeg synes øh, har været banebrydende ved den her aftale, så synes jeg faktisk, at det vi har fået, øh, fået øget øh, ugerne ved løn under sygdom øh, med fem uger, således at man i dag har øh, 14 uger øh, under sygdom med fuld løn, det synes jeg faktisk er ret banebrydende. Jeg synes faktisk, at vi måske har glemt den gruppe lidt. Jeg synes ikke, det er helt rimeligt, at folk, der faktisk går syge og langsesyge, vil mærke, at de rent faktisk kan gå ned i indsigt. Så jeg synes, det er et faktisk et at vi har fået hævet med hele fem uger. Så synes jeg også, at uddannelsesområdet har været lidt banebrydende. Ikke kun fordi jeg selv har forhandlet på området, men jeg synes faktisk, det her med, at vi har fået forbedret mulighederne for uddannelse i optidsperioden, er lidt specielt, fordi det har været enormt vigtigt for os, øh, hvis folk bliver opsagt for deres virksomhed, at de også kan se øh, vejen videre. Og noget af det vigtigste for os, det har været at skaffe vores medlemmer arbejde så hurtigt som muligt. Vi synes, at er slet ikke interesseret i, at vores medlemmer skal gå på dagpenge. Vi synes, at er interesseret i, at de skal ud og få et arbejde. Og her kan uddannelse i opsigesperioden være den vej, øh, vi giver vores medlemmer ved at sige, jamen, vi kan formidle dig videre til et arbejde. Du mangler måske den og den og et kvalifikation. Det kan du så tage et kursus på i din opsigtsperiode, så det, at du er du klar, når du er videre. Altså det er faktisk det, jeg vil kalde en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Og så vil jeg lige sige den sidste ting. For nu sagde jeg det her med, med når vi indgåelse på arbejdsmarkedet, altså lærlinge. Jeg synes faktisk også, det, at vi har fået pension til lærlinge allerede for det 18. år er ret godt. Altså tidligere var det sådan, at.
0: Man
2: Nej altså, altså, nej, altså tidligere skulle man være have fyldt 20 for at komme ind på pensionsordning. Uh-huh. Nu har vi fundet til 18 år. Vi har så fået, at man får det, der hedder en 4-2-ordning. Altså arbejdsgiveren betaler 4 procent, og, og hvad det hedder betaler 2 Vi har lavet en beregning på det her, og det svarer cirka til 102.000 102. kroner øh, den dag, øh, man bliver 68 hvis man indtræder på arbejdsmarkedet som 18-årig og får pension. Og det falder egentlig meget godt også i hak i hele den politiske diskussion, vi har om, hvor længe skal vi egentlig blive på arbejdsmarkedet. Mm. Det her det, det er også vigtigt, at de unge de får sparet op til pension allerede for de indtræder.
0: Vi vil utrolig gerne høre fra jer, der lytter med derude, især hvis I bliver omfattet af de nye overenskomster, eller hvis I som sådan bare har en holdning til det, fordi der er netop af landet. Så send gerne en sms, eller ring ind til os. Man kan sms ind på 1424, så skal man skrive R4, og så jeres besked efter et minimum, Og man kan prøve at ringe ind på 72 30 44 44. Det var 72 30 44, 44 Og Simon Tøren, formand for HK Privat, du har jo siddet med omkring forhandlingsbordet. Hvad var det vigtigste for jer at levere på år for medlemmerne?
3: Det tror jeg var fritvalgsordningen, altså hos os kalder vi den, det en arbejdslivskonto, og vi lavede jo hårdt ud i forbindelse med vores kongres her tilbage i september måned sidste år, hvor øh, vi gjorde, øh, allerede der dergjorde fritvalgskontoen til øh, hovedtemaet. Og det gør vi, øh, som øh, både Kasper og, og Søren havde været inde på, jo fordi at det, er jo, det, er jo, det er jo en ordning, som til gode ser flere forskellige behov på én gang. Altså den unge, som er lige er færdig med sin uddannelse, som skal ud og tjene nogle penge, det er den måske lidt ældre, som, som har fået sig etableret, og fået børn ud af det, og, og, og pludselig har brug for noget ekstra frihed. Det er den, som er, måske jæder ungerne ud hjemmefra, og nu skal der arbejdes igennem, og der skal skovles noget ind på pensionen. Og det er senior øh, kollegaen, som, som måske skal have, øh, have brug for lidt mere frihed, for ligesom at, at, at holde den gående. Så vi ser det som, som en, 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 en ordning, du kan bruge gennem hele arbejdslivet, og som du kan bruge til, til noget forskelligt. Så vi er rigtig glade for, at der, der er kommet ved. Altså, den, den er ligesom kommet for at blive, og der er blevet puttet væsentligt flere penge i det. Vi har gerne set, at flere havde fået lov til at vælge frihed, øh, men, men øh, lige på den front er der ikke sket så meget. Øh, men men, men det er været vigtigt for os at, 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 at få flere penge i fritidskontoren. Huh? Så er vi optaget af, at fædrene får tre ugers mere barsel med, med løn, Øh, det har rigtig stor betydning for os. Jeg repræsenterer en organisation, hvor 70% af, af medlemmerne er kvinder, og derfor betyder ligeløn øh, rigtig meget for os. Og det vi kan se på, på øh, det viser alle undersøgelser, at den ting, der forklarer forskellen i løn mellem mænd og kvinder, som beskæftiger sig med det samme. Det er, at jo længere du har været væk i forbindelse med barsel, jo længere du har været væk fra din arbejdsplads, jo større bliver lønforskellen mellem mænd og kvinder rent statistisk. Og kan vi indsnæver det gab ved, at fædrene tager noget mere barsel, så synes vi, vi har gjort noget rigtig godt for ligeløn. Og det kan vi jo se tilbage i 2017, der fjernede vi det loft, der var på 145 kroner i timen, når fæderne, eller når, når både mødre og fædre gik på barsel. Og det kan vi jo se, at der er sket en markant stigning i fædrenes brug af, 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 af barsel. Og det er vi rigtig glade for. Så er der også en række andre ting, vi er glade for. Vi er for eksempel glade for, at vi med Dansk Industri nu skal forhandle en, en særlig overenskomst for IT-området her i løbet af 20. Det er vi meget spændt på, hvad der kommer ud af det.
0: Mm. Og så er det så sådan, at øh, når det her forlig ligger der i, I nævner det selv det der med, at, 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 og Søren nævner det, at, at meget af løndannelsen jo så sker ude ved nogle lokale forhandlinger. Øh, der er også steder, hvor man, man skal direkte oversætte hele forlidet til øh, den øh, overenskomst, man nu har gældende der. Og vi skulle faktisk have med på en telefon en af de fællestilledskvinder, som skal det. Har vi dig med over en telefon, Anne Breum? Det har
4: vi, jeg er med her.
0: Nej, hvor er det godt. Anne, hvor er det, du er fællestillingskvinde hen?
4: Jeg er laborant ude i Nogesheims, hvor jeg er tiltrædpræsentant og for mere end 400 kollegaer.
0: Hmm. Så du er HK'er? Ja, det er jeg. Ja. Og hvad, hvad synes du om, øh, om, om industrifolid?
4: Jamen, som det er sagt, så er der mere til alle. Jeg har kaldt det sådan lidt flødeskumsforlidende, fordi der er, det er smurer lidt ud, der er lidt til alle. Der er ikke øh, sådan, øh, markante ting, hvor jeg får hænderne helt over hovedet, øh, men øh, det ser umiddelbart godt ud. Mm. Dog har jeg det sådan, at øh, vores frikrætskonto med 3% oveni, det var en overraskelse. Positiv overraskelse? Nogle, øh, Ja, en positiv ja. overraskelse, men der er også lidt omkring uh, protokollatet med nogle, nogle ting. Og det er nok mere os som uh, tillidsrepræsentanter, der, der stejler lidt, mm. uh, når vi ser det. Men uh, uh, jeg er helt enig i, at øremærket barsel, det er vejen frem til, at vi kommer væk med den
0: her ulige løn, der er. Og den er markant i uh, HK Privatområdet. Mm. Har du et spørgsmål til nogle af forhandlerne, der sidder her?
4: Ja, Jeg kunne da godt tænke mig at høre Simon Søger i forhold til, at vi havde jo nogle mærkesager, vi gik frem med, og det er også noget med overenskomst til alle. I til løbet med det, at I skal nu ind og forhandle med dem, men hvad blev der af vores 50-procenteregler?
0: Okay, det er jo direkte til dig, Simon. Hvad blev der? Vi klare den der forklare lige, hvad 50 reglen er. Men 50
3: reglen betyder, at øh, de virksomheder, som, som melder sig ind i Dansk Industri eller en af de andre arbejdsgiverforeninger under DA, øh, der, der øh, er der en bestemmelse om, at overenskomsten træder først i kraft den dag, vi kan dokumentere, at halvdelen af dem, som vil kunne blive omfattet overenskomsten rent, faktisk er medlem øh, i, i HK Privat. Det er vi sammen med HK Halen, de eneste faglige organisationer, der slæver med, 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 med det her den er meget gammeldags holdning. Og, og, og det er jo meget godt, at en præum spørger om det, fordi det er øh, bemærkelsesværdigt, at vi andet repræsenterer jo faktisk en, måske en, den gruppe i industrien, som har den højeste organisationsprocent overhovedet, måske også højere end, end smedsvenden har det, og, øh, men stadigvæk så er vi udsat for den her diskriminerende regel. Der er cirka, tallet svinger lidt, men der er cirka 3.000 af vores medlemmer, der er ramt af den her, som ville kunne være omfattet af en overenskomst, hvis der ikke var den her bestemmelse i overenskomst. Og I kunne altså ikke få den forhandlet ud? Nej, det kunne vi ikke. Altså vi, til gengæld, øh, havde, vi, vi havde nogle lange snakke og, og forhandlinger og diskussioner med dansk industri om, om dækningsområde, altså definitionen af, hvem omfatter industriens funktionære overenskomst. Og der er nogle ret snævre beskrivelser af, hvem den dækker, også nogle meget gammeldags beskrivelser af det. Og dem har vi arbejdet på, og også tidligere har haft succes med, at udvide og indføre nye uddannelser i dækningsområdet. Og det er så sent, som i 17 fik, vi også nogle forbedringer på det her. Men vi kom ikke længere, ind, at vi har en aftale med Dansk Industri om, at på IT-området, der skal vi forhandle en særlig overenskomst, som så også har en, 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 en videre dækning. Men 50%-reglen, som Anne nævner, den kommer vi ikke videre med.
0: Det blev ikke den her gang, Anne. Kunne du høre det? Nej, desværre. Ja. Ja. Vil Men du stadig vi fik jo,
4: vil Ja, du stadig altså, ja Det vil jeg gerne. Jeg vil gerne anbefale min kollega og stemme ja. Og det vil jeg, øh, fordi at vi har fået øh, 3% på frilberedskontoen, øremærket Barsel, og også, at vores arbejdsmødrepræsentanter får bedre mulighed for at deltage på kurser. Øh, det er klart nogle forbedringer. Og øh, så er det jo øh,
0: altså, os, der stemmer, det er os, der bestemmer. Mm. Så jeg kan kun opfordre øh, folk til at gå ind og stemme. Sådan. Og med den opfordring, så siger jeg tusind tak, fordi du vil øh, deltage i programmet, Anna. Ja, velbekomme. Fortsat god debat. Jo, tak skal du have. Hej. Altså, nu var vi lidt inde på den her med... Øh, Anne nævner det med, det, at det, der står noget i et protokollat, øh, når man nu skal udmønte de her lokale forhandlinger om... Så vidt jeg har forstå på debatten, så handler det om, men nu må nogle kloge hoder jo øh, forklare det for mig, så handler det i virkeligheden om forskellen øh, på ordet medregne eller modregne, om hvorvidt at øh, de procenter, der ligger på, på fritvalgskontoen, om de ligesom skal indgå som en del af den eventuelle økonomiske lønstigning, man kan få, eller om man så måske starter med at være lidt bagud på point, fordi arbejdsgiverne kan sige, vi har allerede givet i fritvalg. Hvordan er det, Kasper?
2: Jamen det er fuldstændig korrekt Altså der står i protokollatet At de skal medregnes Og det er jo fordi man jo har haft en diskussion Ude på arbejdspladserne øh, Om det her det reelt var en lønomkostning For virksomheden eller ej øh, Jeg mener det er selvfølgelig at den er en omkostning Når man siger at de skal have procent, Altså anderledes kan det ikke være Men det løb meget for at få det her ind i protokollatet Og vi sagde ja jamen, det er fint det kan vi godt skrive Vi kan også skrive at jorden er rund øh, Det ændrer jo sådan set ikke ved at det er En omkostning selvfølgelig og så vil jeg gerne sige i forhold til hele den kritik der, om den skal medregnes eller modregnes. Altså, nu har jeg selv været gammel tillidsrepræsentant. Og når jeg skulle forhandle løn ude på min virksomhed, og de år, hvor vi havde de hovedforhandlingerne, og når jeg gik ind til min øh, mester der ved marts måned og sagde til ham, prøv jeg vil gerne forhandle øh, vores lokale aftale, vores lokalløn, så sagde han, ja, det er da meget fint, men det kan du da lige vente til hovedindkomsten er færdig, for jeg skal da lige vide, hvad provenuet er, og så tager vi den derfra. Så er det der mig som tillidsrepræsentant, skulle være kreativ, efterfølgende, og så få hævet lønnen. Øh, og det er jo så noget af det, vi arbejder på i Dansk Mental, ved at uddanne vores tillidsrepræsentant der løbende hele tiden.
0: Mm. Så det er en af de ting, der har undret mig, altså når man har et, øh, de offentlige overenskomster, som jeg ligesom arbejder med, og, og også med til selv at forhandle. Der, der står der jo allerøverst, hvad den økonomiske ramme er. Det kan du jo meget nemt øh, læse. Altså, jeg kan simpelthen ikke finde frem til i det her industriforlid, hvad, hvad den økonomiske ramme er. Hvad er
1: forklaringen egentlig på for det? Ja, man kan vi sige, når du nævner det der med det offentlige, så er det jo fordi, at der har man jo mest af alt det normale lønsystem. Der er godt nok nogle puljer, der giver nogle muligheder for at forhandle noget ovenpå lokalt. Men der er forskellen jo, når vi snakker hele det her mindste betalingsområde, at det foregår ude på virksomhederne. Mm. Men det er jo rigtigt, at altså der er jo kommet noget diskussioner og det har også været det faktisk gennem de sidste tre år, fordi vi fik det her løft af fritvalgen tilbage i 2017, med hvordan man egentlig skal tænke det der med det her løft, man laver på fritvalget, når man så sidder derude ud på virksomhederne. Og det er jo rigtigt, altså, jeg vil sige, at uanset hvordan man vender og drejer det, så er det jo klart, at det er en fritvalgslønkonto, så det der er, at plusser, i de år, der nu kommer, det er klart, det går med ind og er en del af den lønstigning, der samlet set er derude. Mm. Uh, vi kan jo så også kigge tilbage og se, at der har faktisk været noget debat omkring, uh, fik man nu det ud af de lokale forhandlinger, som man skulle. Og der må man jo sige, at det, det, det har gået lidt tomt, uh, her gennem de senere år, og mm. vi er det hele taget, og det er jo ikke noget, Danmark står alene med, det er også lande omkring os set en lønudvikling, som ikke har været særlig imponerende mm. set i relation til, at det faktisk er gået godt med økonomi og beskæftigelse. Mm. Så det har jo rejst nogle spørgsmål. Ja, og det er måske faktisk måske en af forklaringerne på, at der også findes folk derude, som,
0: øh, som ikke er tilfreds med, med industriforledet. Det kan måske for eksempel skyldes øh, den, den svage lønudvikling, der har været, og man så ikke føler, man er kommet helt i mål. Vi skulle meget gerne have med på en telefon en af dem, som har tænkt sig at anbefale et nej til industriforledet. Har jeg dig med på en telefon, Benny?
5: Det har du i hvert fald ikke med dig.
0: Hej Benny. Hvor ringer du fra?
5: Jeg ringer fra Holborg.
0: Nordens Paris.
5: Nordens Paris, ja. ja
0: godt. Benny, vi du ind ja. Du er jo formand for Industrigruppen i 3F Holborg, ikke?
5: Det er helt sikkert, ja. ja.
0: Og øh, imens bestyrelsen i 3F Industri var hurtig til at bakke op om overenskomstaftalen... Så har du altså erklæret din, din modstand. Øhm, hvorfor?
5: Ja, det har jeg ikke alene. Det har jeg gjort sammen med så men generelt sammen. Så det er ikke helt alene, at jeg gør det. Men man kan vel ikke få tænkt vores medlemmer i at have kæmpe til de her overenskomstegnede og dermed resultat. Altså, hvis vi ser på direktionsgangene, så... Dele. Der er jo voldsomme lønstigninger ud der. Jeg så lige i dag, at øh, tre direktører i forbindelse med en fusion skal dele 400 millioner kroner. Altså, det sætter jo øh, voldsomt pres under de her øh, overenskomstforhandlinger og i så øh, vores medlemmers forventninger til resultatet mm. Æh, Den mindste løn, der er kommet, øh, ja, vi har selvfølgelig sat næsten op for, at øh, de dårligste lønne af vores medlemmer, at de fik en, en væsentlig lønstigning i forbindelse med med det her. Og det er i hvert fald ikke tilfældet, at der kommer en væsen i på menneskerne. Mm.
0: Okay, jeg vil gerne lige have Simon Tøren ind øh, her, og Kasper, du får lov øh, bagefter. Hvad siger du til, til det, det her, som, som, som ben er inde på?
3: Jamen, jeg tror, at alle os, der øh, har en tillidsmand i, i maven, altså, som, som har en baggrund, som, som tillidsrepræsentanter selvfølgelig godt kan se sværheden i det her, og vi vil da gerne have flere penge på bordet. Øh, f, øh, hvad der måske ikke er så kendt, det er, at, at vi på HK Privatsområder har vi jo ikke nogen mindste lønninger i vores overenskomster. Vi har nogle procedurer for, øh, øh, hvordan man skal forhandle løn. Øh, men vi har nogle grupper, som, som, som øh, står svagt og, og derfor har ragt ud efter nogle lidt mere håndfaste værktøjer til at løfte lønnen. Og her øh, giver fritvalgskontoren jo også sikkerhed for et vist minimum af, 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 af lønstigning. Så det har været vigtigt øh, for os at få det med. Men vi kan også se, hvis jeg kigger på min lønstatistik som vi ikke er op- at for 2019, som vi ikke har op- det endnu, så viser den altså en, en, en lønstigning på, på 2,6 procent. Så der er altså noget lønbevægelse i gang, og det skal, øh, var altså i et år, hvor øh, fritændskontoren også steg med 0,6 procent.
2: Kasper? Ja, men øh, lige en kommentar i forhold til det der med direktørlønningerne, fordi jeg er sådan set enig med Benny, at det er meget uddansk på en eller anden måde, at vi har set direktørlønninger løbe fuldstændig lønsk på den der måde. Når vi ser, at Carlsberg-direktøren tjener over 60 millioner osv. Problemet er bare lidt her, at du kan bare ikke sammenligne Carlsberg med smedmester Jensen nede på gadejørnet. Altså, han tjener sgu ikke 60 millioner om året. Mm. Og derfor så er det lidt for sort-vidt, efter min opfattelse, bare at stille det op på den her måde. Altså, hvis du går ned til ham og så siger, at jeg skal øvrigt have en lønstigning på 30 kroner i timen, så vil han jo sige, at det er da fint. Så må der finde nyt ny job i morgen. Øh, så derfor skal vi selvfølgelig kigge på de her direktørlønninger rent politisk, kan det være, man skal kigge på det. Men, men jeg synes bare man ikke, man kan sammenligne det i forhold til uenskomstforhandlinger, fordi der er så stor forskel på virksomhederne.
0: Mm. Kan, du ikke, Benny, kan, kan du ikke se nogen gode ting i forled?
5: Absolut. Jeg er ikke blindt, Der er jo fornuftigt, der ja. ting i det her øh, uenskomstresultat. Sådan, sådan er det jo. Men det ændrer ikke på, at, øh, at de direktører, vi taler om, det er jo dem, der står øh, på talerstolen og i medierne og fortæller os, at hvis der skal løn tilbageholdenhed til, det kan man ikke ligefrem sige, at det rammer vold, voldsomt godt igennem. Noget af det, som vi også synes, vi kan se, det er det, som vi også selv har været ind på, at den øh, det det, lønfremgang, som skal foretage, eller foregå øh, til lokale forandringer, den er altså ikke til stede for, for vores, altså dels selv, ikke for de dårligst lønne øh, af vores medlem. Der er ingen øh, reelt, øh, reelt lønsfremgang for dem. De ligger altså lige omkring ingenting. Okay. Så derfor så er vi selvfølgelig håbte på, at det her, det kunne give, styrke tillidsrepræsentanterne i det her, som også er blevet talt, men at de styrkes i overenskomsten, og ikke kun, ikke kun, fordi det skal vi selvfølgelig også, så vi er vores uddannelse af dem, men vi skal have styrke i overenskomsterne, sådan at de, de får nogle bedre værktøjer til at forhandle løn. Mm.
2: Det skal Kasper lidt noget op. om. Jamen Jeg vil bare sige, hvis du kigger på CEO Industri og den lønstatistik der er, så altså, har der været en real fremgang inden for de sidste 10 år. Altså, vi skal tilbage til krisen før, men, men men jeg vil bare sige, det, det kan godt være, at det ikke er sted lige meget alle steder. Øh, og der bliver vi så også bare nødt til at kigge lidt af så, som fagbevægelser, hvis du spørger mig. Fordi så har vi jo heller ikke klædt vores tillidsfond ordentligt på. Øh, og så må vi gøre en indsats for det her. Altså der er jo en grund til, at vi har grundkurser, skoler, jeg ved ikke hvad. Så må vi sku ud, og så har de her tillidsfolk på skolen. Og vi har faktisk selv gjort det med tal her sidste år. Altså simpelthen været rundt på lønmøder i afdelingerne. Prøvet at fortælle, hvad er rammerne for, hvor der kan forhandles lokalt, så vi selvfølgelig kan klæde de her tillidsrepræsentanter øh, bedst på. Mm.
0: Det blev det sidste, vi hørte fra Kasper Palmen. Tusind tak, fordi du ville deltage i programmet. Det var så lidt. Og så, mens jeg stadig har dig, Benny, her til sidst, er det ikke bare nu så slaget skal stå ude på de lokale arbejdspladser? Er det ikke nu, man skal, man skal bruge alt kampbiveren?
5: Det er jo, selvfølgelig at det det, altså. Øh, vi skal jo have vores tilstander øh, klædt ordentligt på, men det ændrer ikke på, at altså, den, den der diskussion, der var også lige før omkring det her med medregning eller modregning, øh, det er bare en diskussion, der har været helt tilbage til min tid også, og vi har hele tiden kunnet skubbe den fra og så sagt, det der, I der er en i København, det kan I godt glemme alt om. Det har I jo sagt ja til. Øh, nu sidder vi her og skal en lokalt, øh, så det skal ikke medregne. Nu er det altså aftalt, at det skal medregnes, så det er korrekt, at det ikke modregnes, men medregnes. Men det giver altså det samme resultat for tillidsrepræsentanterne. Det styrker dem ikke i jet i den her foran. Mm.
0: Benny, Vinter Jensen, formand for industrigruppen i 3F Aalborg, tusind tak, fordi du var med over en telefon her. Selv tak. Simon Tøren, der er sådan et element af forlidet, som, som jeg har tænkt over. Ikke hele det der spørgsmål, du nævnte selv. Bare altså, hele det her ligestillingselement, der har snødt sig ind i de, de private overenskomster. Du må jo næsten vide det, du har været helt centralt i forhandlingerne. Var det et arbejdsgiverkrav? Og vi ved jo det her med, at der ville komme noget fra EU alligevel. Og hvad med det politiske? Har der været sådan lidt politisk pres for at få det her ind?
3: Det synes jeg ikke, man kan sige. Altså, DEI's ny direktør, Lars Sandal han lagde jo ud nogle, nogle uger før forhandlingerne med øh, at sige, at øh, han synes der manglede kvinder på direktionsgangene. Øh, og han var vant til at arbejde i Sverige og Norge, og der var langt flere kvinder på, på ledelsesniveau. Øh, hvilket yder der er rigtigt. Og det kædede han så sammen med overenskomstforhandlingerne, men det, han ikke lige huskede at få med, det var jo at sige, hvem er det, der skal betale, hvor er det, pengene skal komme fra til den her udvid- udvidelse af fædreoverloven. Og det, det, det glemte han lidt, og det måtte vi andre jo så minde om om, da, da vi så kom til overenskomstforhandlingerne og sige, at nu, nu skal, skal det ikke bare være snak, nu skal det være nu skal, nu skal der realiteter i det.
0: Mm. Men øh, det, der er sket i mellemtiden, det er, at vi lige har fået en, en, en ekstra gæst ind. Og jeg siger så for for det er faktisk min formand. Øh, velkommen til programmet, John Jacobsen, formand for 3F København. Tak skal du have. Ja, så nu skal jeg opføre mig pænt. Ikke? <laughs> og øh, selvom vi har skiftet ud, så har vi jo altså stadigvæk det, man kunne kalde for et all-male panel. Det, mm-hmm. det er det, der altså lykkedes os ja. at lave. Der er ikke nogen <laughs> kvinder andet med på, på, på telefonen. Ikke? Og når vi nu snakker om det her med, <clears throat> med ligestilling og bars, eller hele det her element i overenskomsten... Så er der jo en del af fritvalgsordningen, hvor man nu så kan bruge noget af den på øh, at tage barns anden sygedag, for eksempel. Ikke? Mm. I de offentlige overenskomster er det en rettighed, ikke? og det vil det typisk være formentlig. I de forbund, som repræsenterer mange kvinder, der, der har vi valgt at gøre den slags til rettigheder, øh, vi kan gøre brug af. Og nu laver jeg bare lige en helt uvidenskabelig undersøgelse her. Ikke? Hvor mange herinde i studiet øh, kender til en arbejdsplads, hvor det er flere mænd, der tager barns første og anden sygedag end, øh, end kvinderne. <laughs>
1: Skal det skal nok være efter. <laughs> ja. Altså, nu arbejder jeg jo til hverdag på universitetet, og ja. en af de ting, man kan blive lidt overrasket over, det er jo, hold nu op. Altså, der bliver ikke rigtig plads til drengene inde på mange af de her uddannelser. Kvinderne overhaler dem. Ja. Så altså, jeg ser, der en fremtid for mig, hvor de der gutter, hvis de overhovedet skal have mening i livet, så må de gå derhjemme og passe ungerne.
0: <laughs> Men det var egentlig også bare for at sige, at er der ikke lidt en fare, når vi nu ved, at, øh, at, at, at hvis vi udstyrer folk med et frit valg, øh, vil de fleste ikke bare tage den ud på lønnen, eller smide den på pensionen? Altså, er der, er der overhovedet, hvis man for alvor vil rykke på, på en ligestillingsdagsorden, så skal det vel gives som en rettighed, som du har. For lige så vel som vi ved, at med barnen, sådan, hvis fædrene får den til fuld løn, så tager de den også. På samme måde vil det vel være med barns anden sygedag.
3: Jamen, der jo, ligesom alle de andre bestemmelser i overenskomsterne, så kan man jo arbejde videre på det lokalt, og der er jo ikke noget til at for, at man lokalt siger, jamen, at det her med, med, med at tage fri til børn, til de små børn, hvis de er syge, eller skal til lægen, eller på hospitalet, eller hvad nu kan være, at du udvider den rettighed og siger, at alle, der er små børn, de, de kan tage nogle ekstra fridage, eller eller alle kan tage nogle ekstra okay. fridage, børn eller ej. Det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo kun den lokale fantasi, der sætter begrænsningen der. Vi,
0: vi kommer det ikke nærmere, kan jeg høre hey, 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 lige her. Vi har fået nogle sms'er herind, og man kan stadig skrive sms'er herind ved at skrive sms' til 1424, så skal man skrive R4, og så jeres besked efter et mellemrum. En af sms'erne, der kommer, det er fra Heine Larsen, tillidsrepræsentant på HMK. Ja, hvad står der? Bilkon. Og så står der en hel masse tal, dem, dem nævner jeg Han siger, for mig som T er på en arbejdsplads, hvor vi tager lærling ind til sommer og jul, og hvor der, det tit er helt unge mennesker, vi har med at gøre, klapper jeg i mine hænder over, at aftalen om, at de nu er med på pensionen fra de 18 år, det vil komme til at virke på dem, som om der bliver taget hånd om den lige fra starten af deres arbejdsliv. Det lyder jo meget rimeligt sådan set. Men John, grund til, at jeg har dig med i studiet, det er jo fordi, at øh, du er jo formand for 3F København, og det er sådan en øh, 3 afdeling som vi normalt kalder for en, en blandet afdeling. Det er ikke kun udlært øh, et bestemt øh, håndværksfag. Øh, du er sådan set formand både for rengøringsfolk, offentlige ansatte, kokke, tjener, lagarbejder inden for transportområdet, og postarbejder inden for industrien, også de lagsarbejder inden for byggeriet. Det har også traditionelt været en meget aktiv øh, afdeling, som gerne bander sig i de der øh, ja- og kampagner og laver en masse aktivitet. Hvad har været hele jeres greb omkring de her overenskomstforhandlinger?
6: Jamen, man kan faktisk sige, at vi har brugt øh, tre år på at forberede dem. Altså, vi har været i gang siden 17, fordi vi synes, det var en meget uheldig situation, at øh, HK og Metal stemte så klart ja, og 3F stemte så klart nej. Der, det, ligesom, det, det var en rigtig skidt situation, og der var nogle dårlige diskussioner om, øh, hvordan har HK opført sig, hvordan har metal opført sig, og, og modsat HK'erne og metallerne synes, nogle af tre F'erne var rimelig stridede. Og der har vi sagt, at vi vil knokle på fra nu af, altså fra 17, sommeren 17, på at finde nogle overenskomster, som vi kan stemme ja til. Øh, og hvordan gør man så det? Det gør man ved at sikre
0: de bedst mulige resultater. Og hvordan, altså nogle af de der andre ting, der har ændret sig lidt fra sidste gang, man i hvert fald forhandlede private overenskomster, det har været lidt at overtage noget af den her, hvad kan man sige, debat ude på de sociale medier. Det her med, at forhandlerne lige pludselig bliver klappet ind, det har jeg i hvert fald ikke rigtig set før på det private område.
6: Hvad er det gået ud på? Det er jo meget gået ud på, at i hele netten, når der har været møder rundt omkring i 3F, inden for alle de grupper, du har nævnt, at sige til ikke kun tillidsfolk, men de aktive ude på arbejdspladserne, kom og sige til jeres forhandlere, hvad vi vil have. I skal slå i bordet ind og sige, hvad vi vil have, og ikke brokke bag bagefter over, hvad de ikke fik. Og det er faktisk sket, og det er så vokset videre. Og man kan sige, det andet vi så også lærte af, det var jo den fantastiske OK-kampagne for de offentlige i 18, at sige, jamen så må vi ud og bakke vores forhandlere op, og det er fuldstændig ligegyldigt, om det er en industrien, transporten, rengøringen, byggeriet. Sige, nu går I ind og skal forhandle for os, så se nu og stå fast på de resultater, vi har krævet. Så de er gået ind med, hvad skal man sige, kunne mærke, de havde kollegaerne i ryggen. Mm. Og der har vi set masser af dejlige happenings
1: rundt omkring de forskellige forhandlinger, Ja. Søren Kaj en arbejdsmarkedsforsker, mm. det er noget nyt, er det ikke? Ja, jeg vil ikke sige, at det er helt nyt, men der er jo ingen tvivl om, som John forklarer, at øh, man har været klar over i 3F, at man skulle gribe det lidt anderledes an. Øh, og det har man også gjort. Øh, det, det kan vi jo se. Altså, der har været flere forberedende møder øh, frem mod opstarten mm. øh, på forhandlingerne. Og selv under forhandlingerne har vi også set nogle møder, hvor, igen, altså centrale ledelser tager ud i landet, møder tillidsrepræsentanter, hører, hvad der bliver diskuteret, giver nogle signaler om, hvad man forventer, der kommer på forhandlingsbordet. Og nu her faktisk også, ja, hvor vi begynder at se resultaterne ligge, i så er der også flere aktiviteter, ikke mindst i 3F-regi, end hvad vi tidligere har set, for at sikre, at man for forklarede medlemmerne, hvad er det, der ligger i det her, og måske også går sådan lidt differencieret til værks i forhold til, hvad kan særligt interessere bestemte grupper af medlemmer, mm. og, og mm. sådan noget. Så der er et anderledes øh, fokus i 3F på de her ting, som jo ikke alt som bare er helt nyt, men det er noget, man bare gør mere af. Nej, virkelig har, hvis vi er ærlige, har der så egentlig ikke med øh, ganske mange overenskomstforeninger, har 3F samlet set øh, stemt nej. Det er jo så også sandt, og, og, og der tror jeg måske... Det er jo sådan lidt sjovt, fordi når man tager det lange blik på og kigger bagud, så var det måske ikke så stor en overraskelse, at der kom et nej i 17. Det, der måske var overraskelsen, det var, at 3F'erne samlede sent, stemte ja til overenskomsterne gennem kriserårene. Mm. Og det er jo sådan det der lidt paradoxale, ikke? fordi altså... Treferne fik sgu ikke særlig meget der i kriseårene, mm. men de stemte alligevel, ja. Altså, det må man sige, det var jo sådan set en høj krisebevidsthed. krisebevidsthed der var, var høj. Men man må så også sige, når der er så... Ja, nu har vi hørt om fest på direktionsgangene, det er måske sådan lidt unfair, men altså lad os hellere holde os til, at dansk økonomi samlet set har det rigtig godt. Mm. Jamen så kommer forventningerne også, og i øvrigt var det det samme også i 2007, for nu at gå tilbage til der, den dyreste overenskomst i mands minde, men 3 stemte nej.
0: Ja. <laughs> Simon?
1: Jeg, jeg, jeg,
3: jeg tror, det er en del af, af, en, af en lidt længerevarende udvikling. Altså, jeg tror helt tilbage i nullerne, der kan de fleste af os omkring bordet jo godt huske, at der var stemmeprocenten meget, meget lav og den blev ved med at falde overenskomstfornyelse til overenskomstfornyelse. Og det var vi jo mange, der, der, der prøvede at gøre noget ved, på forskellige vis. Og der er gjort alt muligt, at man kan stemme via sin smartphone på en app, og, 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 og stemprocenten har jo også været stigende. Men den grundlæggende forklaring på, at de fleste forbund har en, en stigende deltagelse, det er jo, at vi... G- om langt flere kræfter på at spørge folk forud for forhandlingerne, ja. fordi der er fandt til forskel på at få en stemmeseddel ind ad døren på en proces, man ikke har været inviteret med i, og så at få en, 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 en stemmeseddel ind, hvor man ligesom har en oplevelse af, at det er ligesom afslutningen på et forløb, hvor jeg er tidligere er blevet inviteret ind, og der har været nogle møder, der har sågar været nogle møder ud på arbejdspladsen, og nogle folk ude at spørge om, om, hvad vi nu synes, og hvordan vi prioriterer de forskellige ting.
0: Ja, tror du, f- folk føler, at de har været inviteret nok ind til det ved vi slet ikke endnu.
6: Altså, nu sidder I, i tre og snakker om den her overenskomst, vi har fået. Vi har altså kun fået en overenskomst på industrien. Og som du sagde, Nikolaj, så kender vi ikke rammen. Og det er jo først, når byggeriet og transporten, og ikke mindst og og rengøring, begynder at komme hjem og kan se, hvad, hvad får vi, både på bundlinjen og hvad får vi af tekster. Og noget af det, vi i hvert fald i 3F har lært, og også krævet, der bliver gjort noget ved, det er, at industriens forlig skal være åben så vi kan få nogle resultater, hvor vi kan genkende vores krav på de andre områder. Og det ved vi jo ikke endnu. Altså, vi ved, at øh, de alle sammen er allesammen i gang med at forhandle, ikke mindst transporten og byggeriet, med de udfordringer, der nu ligger i at oversætte resultatet fra industrien til noget, man kan nægge ja hmm. til. Så før vi ser det, altså så derfor får jeg heller ikke lokket et ja eller nej ud af mig <laughs> til industriens øh, forlig, fordi jeg aner ikke, hvad det er, vi skal stemme jer ja til, når hele pakken er klar til sidst.
0: Nej, men så lad os snakke lidt om, hvad det er, Øh, man skal prøve at oversætte mm. øh, industriforledet til i de andre forhandlinger. Hvad, byggeriet er jo der, hvor vi, vi, det, den mest markante nej-procent ja. øh, var sidst. Hvad er det, der skal til for, at, øh, at vi kommer i landet af?
6: Byggeriet skal jo have én ting, og, og det kan gøres på flere måder, men det er nogle redskaber mod social dumping. Mm. Øh, og, og der er jo kørt nogle glemrende kampagner om, at øh, de udenlandske bygningsarbejdere skal have noget mere på bundlinjen, og øh, der kan man så diskutere, hvad, hvad, hvad samfundet, hvad danskerne forstår, når man siger en højere løn øh, til de udenlandske arbejdere, fordi det er fuldstændig ligegyldigt, om det er 2,5 eller 5 kroner på minste Det er ikke det, der handler om. Det handler om, at de skal have et markant løft, de her udenlandske håndværker, som laver det samme som danske håndværker. Mm. Så der skal, der skal falde noget i, i forhold til, øh, til den sociale dumping. Og der må man sige, jeg vil godt tillade mig at have en holdning til nogle af protokolaterne fra industrien, som for eksempel at arbejdsudleje og nultimerskontrakter, at der sætter man et treårigt udvalgsarbejde i gang. Altså, der tror jeg nok, vi forventer, at der kommer et konkret resultat her i byggeriets øh, forlig. Men også på måske transporten og nogle andre det år? Det er det samme. Altså, ja. øh, der, der skal ligge nogle, nogle konkrete resultater. Og øh, derudover, så vil jeg sige... Når engang vi får oversat, øh, industriens resultat, så, øh, så forventer vi noget, noget mere på bundlinjen. Altså, vi har holdt tilbage i, i 10 år, og i 17 burde der komme nogle flere penge, og det håber jeg også, det ligger i det forli der kommer for transporten og for, for byggeriet, og ikke mindst for indgøringen, som nogle af vores lavt mhm.
0: Simon, I har også nogle andre områder, hvor, der, hvor, hvor tingene ligesom skal oversættes. Hvad er øh, fokus her?
6: Øh, ja, vi
3: er til, til gengæld er glade for det protokollære, vi har fået på industriens område, at man nu anerkender, at der ligger nogle udfordringer omkring freelancer, omkring 0-timers kontrakter. Øh, det ser vi sådan, skal man sige, i, i hjørnerne af, af overenskomsten og øh, overenskomstområdet. Så der er vi glade for, at danske industri anerkender, at der ligger nogle udfordringer der, som, som vi nu så holde på. Og der er det klart at på, at nogle områder, der fylder det mere, mm. altså når vi snakker freelancer, så fylder det mere på et på det grafiske område eksempelvis, end, end det måske de gør på industrien område. Omvendt af det her med nultimerskontrakter, det fylder en del på, øh, på og for vores folk i lufthavnen, hvor vi jo gerne vil, 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 vil sætte en stopper for den der udbredte brug af
0: nultimerskontrakter. Mm. John, kunne man, kunne man forestille sig, altså nu det her element, som har været diskuteret af mange, som øh, barsel, fuld løn under barsel osv., for jeg tænker, vi ved jo ikke nu hvad man præcis kan, kan ligesom vælge at tage fra rammen og så selv øh, smide over på, hvis det er byggeriet, over på, 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 på mindstelønnen. Men kunne man faktisk forestille sig, at der var øh, medlemmer derude, der faktisk mente, at det, det er ikke noget, der optager os, øh, og det lyder jo til at være et relativt dyrt krav, egentlig at få hjem inden for byggeriet, hvor øh, 97% er mænd øh, så, så er det jo noget, der, der, der batter i økonomien. Kunne man forestille sig, at man hellere ville veksle det til mindsteløn, for eksempel stigninger? Det kunne, man, det kunne man
6: sagtens, altså der er, en, der er en del af tingene, hvor der kommer, prøven kommer jo nu i forhold til hvad vores forhandlere har lovet medlemmerne øh, hele natten da de rejste rundt, det er at sige, at vi får et industriforli, der er ingen tvivl om, der, der er en eller anden form for ramme, som både du og jeg godt kunne, kunne efterlyse, og det er, men er den åben? Hvad, hvad siger de centrale forhandlingsvællesskaber? Må vi veksle tingene, eller er der, som du har spurgt lidt frægt før, er der et politisk pres for, at vi indfører et EU-direktiv i vores overenskomster allerede inden det er nødvendigt? Så der er ingen tvivl om, at der ligger et pres på vores forhandling, om at veksle til noget af det, der er brug for.
1: Det er klart, der kommer en meget spændende proces her nu. Først med transporten, og så senere hen også byggeriet. Det kører sådan mere eller mindre parallelt i øjeblikket. Altså, der er ingen tvivl om, at der har været størst diskussion. Det er byggeriet. Og denne her snak om at løfte mindstelønnen for udlændinge. Jeg tror måske mest af alt, at det her ikke så meget et spørgsmål om, om, kan man gøre noget, hvor man så at sige oversætter på på en eller anden vis på byggeriets område. Det tror jeg sådan set, at der vil være en principiel åbenhed overfor. Jeg tror, der, hvor udfordringen først og fremmest ligger, det er jo altså helt konkret, hvis vi siger, at vi får så et område i byggeriet, hvor man ikke længere vil have en mindsteløn, der ligger omkring 126 kr. i timen, men man snakker om at at løfte den med måske op til 30 kr. Så er altså op på 156 kr. i timen. Der må man jo sige, at hvis vi kigger på mindstebetalingssatser på andre områder, så ligger de jo stadigvæk nede på 120, uh. nogle 20, for nogle af de grupper, som vi jo også finder i 3F. Der er jeg sikker på, at arbejdsgiverne de vil have mange spørgsmålstegn, og når vi førhen har set lignende ting blive rejst ved forhandlingerne, så må man bare sige, at arbejdsgivernes svar til at have så store forskel i hvad der er mindstebetalingssatsen, det vil man ikke være med til.
6: Nej, det er jo også derfor, det er ikke er et spørgsmål om at løfte mindste lønnen, Det er et spørgsmål om at finde en form for tillæg, lad os kalde det et produktionstillæg, eller hvad det nu er, som kunne være 30 kroner i timen, når mm. de udenlandske håndværkere producerer. Det vil ikke koste en ens dansk bygningsarbejdsgiver en krone, fordi danske håndværkere får langt mere end både 160 og 175. Så det er hele den snak, og, og nej, det vil være urealistisk at forhøje hele minste på det danske arbejdsmarked. Der er lagt en ramme den her gang, men det andet handler om, hvem der producerer. Uh. Og når der ikke bliver produceret, så går man over på mindstlønnen.
3: Uh. Nu beklager du indledningsvis, at Dansk Industri ikke havde haft lyst til at møde op, og de er jo på en eller anden måde en, en nøglespiller i det her. Det er jo sådan, at ingen arbejdsgiverforening, der er medlem af Dansk Arbejdsgiverforening, må afslutte en overenskomstforhandling uden Dansk Arbejdsgiverforening har godkendt den. Det vil sige i parentes dansk industri, for der er en meget hård styring fra dansk industris side. Men vi ved ikke, hvor hård, og vi ved ikke, hvor rigid den er. Altså tidligere har vi jo oplevet nogle eksempler på øh, overingskomster, som er blevet underkendt på arbejdsgivers side, fordi der har været en anden fodfejl, øh, som dansk industri har fået øje på. Og vi ved ikke dengang, hvor hårdt vil de styre by- byggeriets øh, forhandlinger. Øh, det bliver vi klogere på i løbet af de kommende uger. Uh-huh.
0: John, det der slogan, som uh, ligesom kørte ud, der hedder Sammen om OK-20, hvad, hvad, hvad er det, det går ud på?
6: Jamen, det går ud på, at, at vi står sammen om det her, at vi respekterer hinandens uh, forhandlingsfællesskaber, så vores forhandler på et enkelt område kan stå stærkt på vores krav, at det netop ikke handler om, at vi skal oversætte, altså den der, I starter med at sige fra 17, fuldstændig latterlig et 42 timers protokollat. Uh, der er ingen grund til, at det skal trækkes ned overhovedet på nogen, men er der nogen, Branche der ønsker det, så færre, at de får det. Bare at det ikke skal tvinges ned over andre brancher. Og det er ligesom det, som siger, at vi er sammen om 20 vi er sammen om en bedre løn, vi er sammen om at få styr på arbejdstiden, og, og vi er sammen om, at vi skal have overenskomst til alle.
0: Men, øh, men det, jeg tænker, det, er, det, det det ligner jo ikke at være sådan en musketeret som man ligesom kendte fra de offentlige forhandlinger her. Er det ikke nærmere noget, øh, nogen selv har besluttet derude? Og kan medlemmerne forstå det?
6: Jeg ved ikke, om medlemmerne kan forstå det. Det finder vi ud af, når vi, har, når vi har de andre resultater på plads. Men jeg håber, vores forhandler forstår det. Og der kan man så sige, at hvis byggeriet bliver fuldstændig slagtet, så kommer øvelsen jo i vores musketeret. Det vil sige FH's forhandlingsudvalg, som til sidst skal godkende, der er de sidste med. Og det er i virkeligheden, at øvelsen kom, virker den her, når vi nu har en flok aktive medlemmer, der er ude i god
0: tid. Mm. Jeg kan godt tænke mig her mod slutningen, at vi lige prøvede at samle lidt op på, hvad, hvad det egentlig er, vi er blevet klogere. Det må I meget gerne hjælpe mig med, hvis det var noget, I kunne. Jeg tænker i hvert fald, at, og det er også det, jeg har hørt generelt derude, at muligvis er industriforledet på sin egen præmis sådan set en, en, en helt okay aftale, men der er en, en meget stor forventning, som lige har ramt ned i den her overenskomst i forhold til, hvad man kan kræve af økonomiske forbedringer. Er I enige i det?
3: Ja, altså, der, det ved ikke. Der er måske nogen, der, der har haft større forventninger, end, 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 end øh, vi har kunnet imødkomme, men jeg har nogle indtryk af, at også som Anne Breum, der var igennem tidligere, meget de siger det. Altså, hun havde måske ikke... Øh man er ikke rundt med op overhovedet, men kan se, at på en lang række områder der, der er kommet nogle, nogle konkrete forbedringer i, i stort og småt. Og det er jo sådan, det er med vores overenskomster. Det er jo lag på lag af sådan en halvfæsende kompromisser, men vi har jo samlet set et niveau, som, som vi er rigtig glade for og gerne vil, vil holde fast i. Ja.
0: Og så er der, John, den her, hvad kan vi kalde det? For det er jo ikke bare mindste lønningerne, som du siger. Ja. Det er vel i det hele taget bredt set en pakke for værn imod social dumping, ikke? Og der kan man vel sige, at det lyder jo til, at der er stor solidaritet blandt dem, der arbejder inden for den branche. De er sådan set parat til at, øh, at lægge nogle andre ting på hold for at få, få løst den her situation. Men tror du, at bredt set blandt danske lønmodtagere i fagbevægelsen, at, at, øh, at der vil være så stor forståelse at, øh, for, for, for den her problematik, og det, det er derfor, at vi skal for eksempelvis ind med at stemme nej? Det tror jeg, det er faktisk. Nu har vi for
6: øjeblikket en konflikt hen ved Tivoli Food Hall omkring at få tegne overenskomster. Og de folk, der går forbi på gaden, siger at men i Danmark, der har vi da overenskomster, og vi har ordentlige overenskomster, som vi kan leve af. Jeg tror, der er en stor forståelse for, at vi skal have stoppet social dumping.
1: Okay. her, Arne? Ja. Altså... Jeg må jo al indrømme, at når jeg nu sidder her og skal prøve sådan at kigge lidt på det udefra, ikke? så kan jeg altså godt se udfordringen for fagbevægelsen, hvis man skal have kassedamer, der får 125 kroner i timen, til at gå ud af konflikten for, at udlænding kan få 146-56 kroner i timen. Der, der er noget, der måske ikke rimer rigtigt i det. Så derfor så er det jo en udfordring for mig at se nu her. Det selvfølgelig kig isoleret på, hvad er, det, hvad er det, vi har at ramme i det her. Der må man sige, den, den er jo den økonomiske ramme. er den bedste, vi har set siden 2007, som samlet set sådan slag på tasken. Det er klart, alt havner eller, ender, eller i sidste ende er bestemt af, hvad der bliver forhandlet på plads ude på virksomhederne. Men de tal, der ligger, det er altså det bedste, vi har set siden øh, før finanskrisen. Men problemområdet for mig at se, det er byggeriet, Altså, hvordan kan de få landet noget, som de er nogenlunde tilfredse med? Øh, kan de lave noget der øh, på lønnen i bunden? Det tror jeg bliver svært. Øh, kan de finde på et eller andet helt anderledes, som øh, kan være en eller anden form for nyt værd mod dumping? Det er noget af det, der bliver afgørende her den kommende tid. Mm. John, får vi løst
0: øh, situationen sådan så, inden for byggeriet, sådan så at vi ender med at sige ja samlet?
6: Altså, jeg tror, det handler både om byggeriet og transporten. Altså, der skal ligge noget på social dumping, og det skal også kunne afsmittes til hotel og indgøring. Godt.
0: Tusind tak, fordi I kom, og tusind tak, fordi at folk de lyttede med derude. Der har været en hel del sms'er, det har været dejligt. Nogle har været kritiske for overforforlidet, og andre har været særdeles positive. Hvis du sidder derude med en idé til et emne fra det danske arbejdsmarked, vi bør tage op, så kan du sende en mail til arbejde-radio4.dk. Vi er tilbage igen næste mandag fra kl. 11.05 til kl. 12 her på Radio 4.